0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo nella pillola odierna voglio raccontarvi qualcosa di diverso dal solito e cioè riassumere le principali conclusioni a cui si è giunti durante il convegno a cui ho partecipato sabato scorso 24 giugno dedicato al monferrato e al cambiamento climatico e in particolare dopo un'introduzione al fenomeno scientifico dalla scala globale a quella locale a come il mondo della produzione vitivinicola in un'importante regione produttiva nazionale, come quella del Monferrato appunto, vive e affronta gli impatti del clima che cambia. Il convegno è stato realizzato dall'Associazione Senza Fili Senza Confini, con sede a Verrua Savoia, il cui scopo sociale è distribuire la banda larga a diversi comuni del Monferrato e non solo. E anche il sostegno alla ricerca scientifica e alla cultura. E il deus ex machina dell'organizzazione del congresso è stato il collega Daniele Trinchero del Politecnico di Torino. Riassumere cinque ore di presentazione in 20 minuti è una sorta di mission impossible, e così ho pensato di ripartire l'audio in due parti, approfittando del fatto che il convegno stesso era diviso proprio in due parti. Oggi quindi vi racconterò i punti principali relativi alla prima parte che aveva come titolo Cambiamento climatico e territorio piemontese ed è stata moderata dal giornalista Angelo Melone. Il primo relatore, il colonnello Mario Giuliacci, ha evidenziato come il territorio italiano abbia risentito del riscaldamento in modo maggiore del resto del globo con circa 3 gradi di aumento nel secolo precedente, contro circa un grado di aumento del valore medio globale. Questo grazie all'incremento dell'effetto serra-antropico, dovuto all'aumento delle concentrazioni dei cosiddetti gas serra, il vapore acqueo per l'85% e poi gli altri capitanati dall'anidride carbonica. Partendo dal grande surriscaldamento subito dalla zona artica, correlabile alla perdita delle zone ghiacciate soprattutto nella stagione calda sul riscaldamento molto maggiore di quello registrato nelle zone equatoriali il colonnello giuliacci ha evidenziato come questa minore differenza di temperatura tra polo nord ed equatore abbia reso le correnti occidentali più ondulate nel tempo e in particolare nell'ultimo trentennio Favorendo una maggiore dislocazione in senso longitudinale dei sistemi di pressione, con l'anticiclone delle Azzorre spesso spostato più verso nord, fino alle latitudini britanniche, e la bassa pressione islandese più a sud. E contemporaneamente l'anticiclone nordafricano, negli ultimi 30 anni, abbia iniziato a propagarsi più spesso con dei promontori a latitudini più alte, verso l'Italia ma anche l'Europa centrale. Le conseguenze sono quelle che si chiamano configurazioni di blocco che portano a periodi soprattutto siccitosi di maggiore durata e in generale ad un aumento degli eventi di tipo estremo e che le due cose siano collegate e collegabili tra loro lo si è visto proprio quest'anno con il passaggio tra aprile e maggio sicuramente favorito da un mar Mediterraneo più caldo ma siamo passati praticamente da condizioni estremamente siccitose a condizioni di piovosità sopra la media. Poi è toccato a me continuare a parlare del problema del cambiamento climatico. Riallacciandomi a quanto mostrato in precedenza, ho fatto notare come il surriscaldamento sia ben visibile guardando il trend su un periodo temporale di almeno 30 anni, svincolandosi così dalle ciclicità di più breve periodo, quale per esempio il fenomeno il Nino. Pertanto, guardando le variazioni negli ultimi 40 anni, si nota come in Italia le temperature siano aumentate di circa 1,7 grado, un quantitativo che è oltre il doppio rispetto agli 0,8 gradi della media globale mentre le temperature aumentano rapidamente le precipitazioni mostrano variazioni molto piccole a livello anno e un calo maggiore nella stagione calda ma avvengono in meno giorni e con maggiore intensità nei giorni in cui piove e così una maggiore porzione di esse non è utile ai fini del bilancio idrico questi andamenti sono in apparente contrasto con la fisica, perché un'atmosfera più calda è più ricca di vapore acqueo a causa della maggiore evaporazione e quindi dovrebbe contenere anche più nubi e quindi più precipitazioni. Questo comportamento anomalo italiano e piemontese in particolare lo dobbiamo proprio a quello che prima il colonnello Giuliazzi aveva iniziato a raccontare. Oltre alle maggiori ondulazioni delle correnti occidentali di cui ha parlato lui entra in gioco anche la maggiore ampiezza delle celle di Adley che nell'ultimo trentennio si sono ampliate spostandosi un po' verso le latitudini maggiori e invadendo il Mediterraneo causando così un aumento in senso statistico naturalmente della pressione al suolo. A livello di impatti invece ho sottolineato come quegli 1,7 gradi a livello nazionale si traducano in un dislivello verticale, ovvero è come se nell'ultimo quarantennio l'Italia sia sprofondata in basso di 300 metri. Gli ecosistemi, per continuare a vivere nel clima a loro più congeniale, avrebbero dovuto salire di tale dislivello, con le ovvie difficoltà del caso, e qualcuno in effetti parlerà di queste difficoltà. Le piante che invece sono rimaste dove erano hanno risentito di queste variazioni, anticipando le loro fasi fenologiche, fioritura e maturazione, ma anche le loro caratteristiche dei, dei loro prodotti. Successivamente il dottor Nicola Loglisci della Fondazione Cima ha mostrato il dataset che ha contribuito a produrre in ARPA Piemonte con i dati su punto griglia dalla seconda metà del secolo scorso e ci ha presentato alcune rapide analisi su questi dati, in particolare sul territorio piemontese. Negli ultimi 61 anni le temperature minime sono aumentate di un grado e mezzo e le massime di due gradi e mezzo. E i trend sono ancora maggiori nell'ultimo trentennio. Guardando la distribuzione territoriale delle temperature, si nota come le zone di montagna si stiano surriscaldando ancora di più rispetto alle zone di pianura. Quindi la nostra regione è un hotspot ancora maggiore dell'Italia per il cambiamento climatico. A livello di precipitazione, il quantitativo medio anno in Piemonte non è variato nell'ultimo trentennio, ma sono diminuiti i giorni di pioggia, ovvero con un aumento dei fenomeni estremi, aumento delle piogge concentrate in pochi giorni e allungamento delle stagioni siccitose. Guardando le proiezioni future, si nota come, a fine secolo, gli scenari più pessimistici mostrino aumenti termici tra 5 e 8 gradi e una distribuzione stagionale delle precipitazioni con sensibili aumenti d'inverno e altrettanto sensibili diminuzioni d'estate e diminuzioni più lievi nelle altre due stagioni. Il dottor Loglisci ha concluso mostrando le proiezioni climatiche di due indici, la vocazione climatica alla coltivazione della vite, prevista in forte calo in Piemonte, e l'indice di pericolosità dell'aflatossina per il mais a altre è previsto invece in forte aumento. Entrambe le notizie non sono così buone. Il dottor Claudio Lesca di Livanova ha parlato di energia, osservando come attualmente il problema delle emissioni sia un problema di uso di energia da parte di una frazione dell'umanità. Riflettendo sul fatto che l'energia è necessaria al nostro attuale stile di vita e che molti esseri umani ambiscono a vivere in futuro come noi, ci ha elencato diversi tipi di generazione di energia, ognuna con i propri pregi e i propri limiti e con alcune considerazioni approfondite sugli sprechi attuali e ha concluso che probabilmente la soluzione a cui si dovrà arrivare per limitare le emissioni di gas serra clima alteranti è quella di un mix di vari tipi di produzioni energetiche che ci porti a compensare le inevitabili carenze delle attuali fonti rinnovabili e una forte preliminare riduzione degli sprechi di tutti i tipi. Nella frase finale ha evidenziato come metodi di comodo come ad esempio la piantumazione di alberi in luoghi lontani per acquisire emissioni negative e compensare quelle positive, non porti a una soluzione del problema energetico globale. La professoressa Luisella Celi di Unito ha invece posto l'attenzione sulla fertilità del suolo, facendoci notare che il suolo spesso è trascurato, ma ha un ruolo primario nella produttività agricola ed è molto suscettibile agli impatti del cambiamento climatico. Lei è partita dal dato percentuale dei suoli coltivati, solo il 15% delle terre emerse, e ha citato lo slogan Il Suolo è vita. Per ricordare che il suolo garantisce la nutrizione vegetale, la vita degli animali, la purificazione dell'acqua e dell'aria, ci fornisce il cibo e aumenta il sequestro di carbonio. Purtroppo spesso è usato per costruire case, infrastrutture, strade, aeroporti, eccetera. Ma il consumo di suolo è molto maggiore di quanto noi possiamo pensare, anche per l'utilizzo agricolo. Ad esempio, dagli anni 50 a oggi il consumo di suolo agricolo è pari al 5% del suolo globale del mondo e in Italia al 7,6%, cioè tantissimo. Purtroppo la risorsa suolo non è rinnovabile e quindi bisogna riflettere sul suo utilizzo. La professoressa si è poi soffermata sugli effetti causati dal cambiamento climatico sul suolo e sulla sua fertilità, portando l'esempio dell'influenza dovuta allo stress idrico sulle querce presenti nella mandria vicino a Torino o sull'attività microbica o ancora sulla maggiore o minore solubilità dei nutrienti disponibili per la pianta o ancora sulla risalita del sale verso la superficie in caso di siccità prolungate con conseguenze anche molto serie sulla produttività agricola in forte calo. L'ultima riflessione è stata fatta sull'aumento dell'anidride carbonica che per le piante è come se fosse una sorta di fertilizzante infatti se c'è più co2 le piante crescono di più e fanno più fotosintesi naturalmente se c'è acqua e se fa più caldo lo fanno più velocemente ma non sono in grado di estrarre dal suolo con altrettanta velocità gli elementi nutritivi per cui alla fine sono piante più cresciute ma più povere in proteine e quindi con una perdita del valore nutrizionale Eh, Cosa si può fare per tutte queste problematiche? Dal suo punto di vista eh, sarebbero utilissime delle leggi per la protezione del suolo per mantenere o ripristinare la fertilità dei suoli, per esempio mediante l'utilizzo di biomasse in agricoltura. A seguire il dottor Dario Giuseppe Airaud della Regione Piemonte ci ha invece parlato dei problemi del capriolo. Si tratta di un animale particolare perché la nascita e l'allattamento dei piccoli richiede oltre un anno ed ha date molto rigide. In particolare è rigido il periodo di diapausa in cui l'embrione smette di crescere per qualche mese per consentire l'allattamento dei piccoli già nati. Questa sovrapposizione tra i due momenti estremamente dispendiosi dal punto di vista energetico della femmina, cioè quello della gestazione e quello della lattazione, viene proprio evitata con la diapausa. La dieta del capriolo è composta di piante molto ricche di sostanze nutritive come germogli e parti in crescita, ma lo stomaco piccolo del capriolo richiede una disponibilità continua e immediata del cibo. Purtroppo per il capriolo il cambiamento climatico ha spostato i periodi di crescita del suo cibo preferito, anticipandoli anche di 3-4 settimane, ma il capriolo non ha modificato invece i suoi periodi vitali e non può farlo. Il risultato è che sono aumentati i parti anticipati o le morti dei piccoli, perché il cibo non è più disponibile quando serve. Un modo per evitare questo da parte del capriolo è allargare gli areali dove ricercare il cibo, naturalmente se è possibile farlo, quindi con migrazioni stagionali o verso l'alto o in orizzontale. Però questo potrebbe aiutare i caprioli da un lato ma anche portare a conflitti tra i caprioli e altri animali o anche tra i caprioli e gli esseri umani. Lui ha citato ad esempio i problemi nei vigneti. L'esempio del capriolo qui è stato usato come un simbolo delle difficoltà che nascono a seguito del cambiamento climatico. Quindi l'adattamento non è un'opzione così semplice per tutti. La prima parte del convegno si è poi conclusa con l'intervento della dottoressa Alessandra Bonazza del CNR ISAC, che ci ha parlato dell'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale e soprattutto di cosa si può fare per capire quali sono le strade da portare avanti per proteggere al meglio il nostro patrimonio culturale. Si tratta di un discorso comune con gli altri paesi europei Ma in Italia il nostro patrimonio è fortemente esposto ed è una risorsa non rinnovabile. D'altra parte noi abbiamo il dovere di trasmetterne il più possibile alle generazioni future. Il discorso riguarda non soltanto i siti UNESCO, che sono tanti ma tutto sommato molto meno del del patrimonio culturale, ma anche tutti i beni culturali e i siti che invece non hanno il bollino UNESCO. Un modo di lavorare per proteggere questo patrimonio è quello di usare le proiezioni climatiche per il futuro in modo da crearsi degli indici da fornire agli utilizzatori, che siano degli strumenti per poter proteggere questo patrimonio. Questi indici climatici, tra cui lei ha citato il numero di giorni consecutivi secchi, di giorni di pioggia intensa sopra una certa soglia e tanti altri, Eh, oppure possono aiutare tutti questi indici a costruire altri indici più complessi come quelli relativi alla vulnerabilità dei siti questo è un indice molto complesso da definire così come è complesso un indice legato alla pericolosità di un evento meteoclimatico tutti questi indici vanno comunque calibrati e questo lo si fa con i dati passati con lo scopo di mettere al punto delle strategie di prevenzione. Alla fine la dottoressa Bonazza ha insistito sulla necessità di trasferire le conoscenze anche all'estero. Qui posso aggiungere che condivido al 100% questo punto. Lo scienziato non deve star chiuso nella propria terra d'avorio, ma deve diffondere e rendere comprensibili a tutti, non solo ai colleghi ma anche al pubblico, le proprie conoscenze. Alla fine Alessandro Bonazza ci ha posto una domanda a proposito delle azioni relative a contrastare il cambiamento climatico. Visto che non si può fare sempre tutto, a che cosa siamo disponibili a rinunciare? E con questa domanda direi che per oggi mi fermo qui, anche perché è terminata la prima parte del congresso. E prometto che per la prossima pillola non dovrete aspettare di nuovo un mese perché cercherò di fare molto prima la seconda parte eh, del congresso. Queste prime due ore e mezza comunque hanno messo sul piatto una prima buona porzione di argomenti e di spunti di riflessione. Non solo, oltre ai dati scientifici nudi e crudi di cui spesso vi parlo nelle mie pillole, queste riflessioni hanno mostrato un modo di usare questi dati presi nel passato, nel presente e anche quelli relativi al futuro. Naturalmente tutto quello di cui vi ho parlato è un riassunto fatto dal sottoscritto, anche se ho cercato di essere il più impersonale possibile, di estrarre i punti più salienti, è chiaro che è un atto soggettivo. Tuttavia il filmato dell'intero congresso è facilmente reperibile su YouTube, cercando il nome dell'associazione, che è senza fili e senza confini, e quindi potrete verificare se e quanto sia riuscito a condensare i punti più salienti. La seconda parte del congresso sarà dedicata più espressamente alla viticoltura che in questo caso può essere presa ad esempio come uno degli ambiti molto colpiti dalla variazione del clima. Sentiremo il punto di vista non soltanto degli scienziati ma anche di chi lavora nei vigneti e deve usare tutto il materiale a disposizione al fine di creare un prodotto che sia vendibile perché molto spesso sono aziende che devono prosperare. In ogni caso sono convinto che già questa parte abbia offerto degli spunti su cui riflettere ampiamente. Riparleremo a breve del prossimo, per ora vi saluto e ci risentiamo alla prossima pillola. A presto!